0: はるなまことです。足原みずほです。前回に引き続き、太陽系形成から惑星の特徴まで復習する回を撮っているわけなんですけども、今回は放射改編です。はい、リベンジです。そうです。一回ボスを撮りますからね。<笑>いや
1: よろしくお願いします。頑張りますので。
0: はい。はいじゃあ、行きますか。うん、このようにはですね。うん。<笑>このようにはですね。えー、<笑>安定同位体というものと、うん、天然、じゃ安定、まあ、安定的に存在する元素と、うん、放っておいたら勝手に別の元素になってしまう天然放射性元素というのがあります。はい。ほう。ほう。例えば、ウラン。うん、うん、うん。例えばトリウムとか、まあいろいろあるんですけども、身近な炭素とかに,でにもですね、うんうん、天然放射性同位体っていうのがありまして、うんうん、あの炭素ってまあいろいろあるんだけれども、うん、同位体の説明をしなければいけないね
1: 。はい。天然放射性元素と、うん、天然放射性同位体っていうのと2種類今出てきたね。えっ、ー、とね。うん天然放,放射性同位体です。あ、同位体。OK。元素、天、う、然、ん、放射性元素というものはない特に。元素って呼び方
0: もするけど同じものです。同じもの。わかりました。OK。そう、たまに、うん、あの、放射性、放射、天然放射性元素しか見つかっていな、い、天然放射性同位体しか見つかっていない元素も存在したりするんだけれども。ああ。なるほど。呼び方はまちまちです。天然放射、安定同位体と、うん。安定同位体と対比して、天然放射性同位体うんうん。と呼ぶことにしましょう。<笑>は
1: い。なるほど。わかりました。安定同位体と天然放射性同位体があって、その、あん同位体の話を、まず同位体とは何ぞやという話を、まずは、はい
0: 。しましょう。はい。同位体という、まあ、この世の元素は、の構成要素は、うん、陽子と中性子と電子ですね。はい
1: 。
0: そうですね。はい、だい。大体その元素の番号とか種類っていうのが陽子の数で決まります。そうだね。でも同じ元素、同じ炭素の中でも、えー、炭素12もあれば、13もあれば、14も15もあったりするわけなんですね。何が違うかっていうのは、この中性子の数が違います。<笑>オッケ OK?
1: えー、番号をつくとき、えー、周期表に並べるとき、陽子の数が小さい方から順番にある、並んでるんだよね。水平リベース
0: 。そうですね。
1: で、はい、基本は陽子と、まあ、同じ数か、ちょっと少ないぐらいの中性子が大体はくっついてて、原子核になってるんだっけ
0: そう。そうであってて、うん、えっ、ー、と大体陽子と中性子が同じ数で存在すると安定になりやすい、うん
1: うんうん。なるほど。じゃあ基本は同じ数ぐらいの中性子と陽子がくっついてるっていうふうに考えて大丈夫で、うん、でだから例えば炭素だったらあれ6だから陽子が6個だけど中性子も大体いい6個くっついてて、うんこの原子としての重さとしてはだいたい12になる。そうそうそう。けれども、中性子がいくつか多くて、うん、13とか14とかになることもあると
0: 。そうです。うん。で、炭素の放射性同位体は、うんうんえー、有名なやつだと、有名なやつというか、炭素の放射性同位体は、存在量が多いやつだと、うん、炭素14が有名かな。炭素14っていうのが存在して、つまり、えー、中性子が2個多いんですね。うんうんうんうん
1: 、その、陽子の数は一緒だけど、うん、中性子の数がちょっと違うっていうのを同位体、うん、が同位体で、まあ、うん、存在比は多かったり少なかったりと。
0: そうです。はい。だいたい少ないけども。<笑>えっと、炭素12、13、14っていうのが多いんだけど、炭素の中、炭素の同位体の中だったら。うん、で炭素12が 98.8% が炭素12ーう、うんうん。で、1% ぐらい炭素13があって、うんで、炭素14の存在度は、えー、っと10のマイナス10乗パーセント、えーうん。割合として10の10、10のマイナス12乗ぐらいしかない、うんうん。ごくわずかに存在する同位体です。その他の、炭素のその他の同位体はもっと少ない。うん、もうほとんど存在しないと無視できると考えられています。で、この炭素14を例にとってみると、うんえー、炭素14は放っておくと、うんえー、別の元素になります。はい。で、炭素14が何になるかというと、窒素14に
1: なるのかな、うん炭素14は天然放射性原動異体と言って
0: いいんですかねはい、放射性同位体。はい。ちょっとややこしいな、用語が。天然放射性元素って言うかな。で、放射性同位体って言うかな
1: 。うん。天然
0: 放射性元素
1: と放射性同位体
0: 。うん、同じものを、ほとんど同じものを表してます
1: 。うんうんうん、OK、うん。じゃあ、炭素14は、放射
0: 性同位体と言って大丈夫放射性同位体。はい。放射性同位体。炭素14が放射性同位体
1: 。
0: <笑>はい、はい。炭素12とか炭素13は放っといても何にもならなくて、そのまま炭素12、炭素13だけど。うんうん。あ,あ、そうなんだ。炭素14は、うん。放っておくと、えー、っと、窒素14になります。はい、窒
1: 素14になる。炭素と窒素って陽子の数とどう違ったっけ
0: 窒素が陽子が一個多いですね、うん。炭素よりも。
1: 窒素が陽子一個多い。ってことはじゃあ、はい、陽子どこかから引っ張ってくるってことが、こいつが
0: 。そうです。お陽子うん。っていうか、うん、えっ、ー、と、中性子が、炭素重要の中の中性子が陽子に変わるんですね。へ、えー、実はね。へー。そうなんです
1: 。なるほど。だから重さは変わらず
0: に。そうです、そうです。原
1: 子番号というか、なんだ周期表で一個を次の行に、行にというか、次に行くのが。うん。面白いね
0: 。そうそうそう。へー。この炭素 14、窒素14の 14。つまり、陽子の数プラス中性子の数のことを質量数って言うんだけど、炭素14から窒素14に変わるってことは、質量数は変化してない。けど、陽子の数が1個増えてる。ので、中性子が1個減って、陽子が1個増えてるってことがわかります。は
1: い。そんなことが起きるとは、なんてこったって感じで
0: すね、なんか。はい。うん。これが、うん。べ、ベータマイナスっていう種類の放射改変なんですよ。出てきたー。ベータマイナス。はい。ベータマイ
1: ナス。いくつか種類があるうちの、ベータマイナスっていう
0: 変化の仕方。そうです。はい。ベータマイナスは、あの、中性子が陽子に変わる。ので、うん、質量数は変わらずに、一個右隣、周期表でいう一個右隣に移動する反応です。うんはい、反応っていう放射改変の種類で、この時に、電子と反エレクトロンニュートリノっていうのを放出します。うんわ<ス>からない。ちょっと待って。で、この、うんうん
1: 。はいはいはい。必要数そのままで、えーうん、周期表では1個
0: 右に移動。右に移動ですね。はいはい。右に、うん。1つ移動
1: 、うん。で、この時に、この時起こっているのは中性子が1つ陽子に変化してるから、まあ、だから、質量数はそのままでと、周期表は右に一個移
0: 動。わかった。だけど、うん、何が出るって電子と反エレクトロンニュートリノ。<笑>はい。で、ここで素粒子の話が出てくるんですけど。うんうん。そう、電子とエレクトロンニュートリノっていうのが、あの、素粒子ですね。で、この、反エレクトロニュートリノも素粒子です。何が違うかというと、えっと、エレクトロニュートリノっていう種類の素粒子があって、それと、陽子と反陽子の説明の方が、先かな。半エレクトロニュートリノ。半電子ニュートリノとも言いますが
1: 。うんう
0: ん。半電子ニュートリノとは。難しいよ、ソリュし
1: シ難しいだろうよ、ソリア。
0: <笑>そゃ難しいさね
1: 。だからもう名前だけでも難しそうだもん。名前からして難しそうだもん
0: 。えー、エレクト、半エレクトロニュートリノは、エレクトロンニュートリノの反粒子というやつです。うん。なんか、名前的に OK? うん。で、これがね、うん。あの、電子とか陽子だったらね、簡単でね、うん。電子は、うん。あの、電子、電子の反粒子として、陽電子っていうのがいるんですよ。
1: 電子の反粒子として陽電子というのがいるはい
0: それは陽子とは違うんだね、うんうん、そう、うん、あの陽子とあじゃあそう陽子と違くて電子と反電子は電荷だけが違う、はい、う
1: ん、うん、あのやっぱ陽子の方がでかいけど陽子みたいにでかくなくてでよ、うん、プラスの電荷を持ってるそうはい陽電子 OK
0: そう、溶電子の長い、うんうん、でも、エレクトロニュートリノは、うん、中性らしいのね。<笑>だからさ、うんうんうんうん、もう私にしてみたらさ、うん、あのーあ、エレクトロニュートリノと反エレクトロニュートリノの違いがもうほとんどわからない、ほとんどわからないというか、ないに等しいんだけれども。うんうんうん、なんかそんなふうに聞こえるまあでも、うんまあ、よくわからないけど、あの、え、反エレクトロニュートリノを出すという風な理解らしいです。ベータマイナス崩壊では
1: 。うん。エレクトロンニュートリノは、えっ、ー、と、うん、中性子の電子バージョンみたいな感じ
0: 中性子の電子バージョン。ぐ
1: らいってこと
0: そうなのかなまあ、素粒子だからね。中性子もで、あの、陽子も、素粒子ではないんですよね。う,ん、うん
1: 。電感を持ってない電子っていう言い方の方が。電球を持
0: って、そうた、確かにそうかも
1: 。
0: うん、うん,ん,ん、うん。まあ、多分別物なんだろうけど、あの、ほら、スピンとか聞いたことある素粒子のい。スピンとかね、いうのがありまして。うん、あの、くるくる回るのうん、そう。なんか、そういうのがあるんですよ。私は深くは知りませんけども、うん。素粒子に興味を持ったらね、ぜひ。素粒子の一般向けの本ってね、結構あるんだけど。あ、あるんだ。あるあるある。それはまあ、ちょっと読んでみたらいいかなと思います、ね。夏休みの自由研究にね。<笑>レベルが高いね子供大人問わず読んでみたらいいと思いますけれども。<笑>素粒子は、まあ、えっ、ー、と、何が言いたいかっていうと、さっきの炭素14から窒素14になるのが、β- 崩壊っていう、放射改変の一つ、うんうん、種類の一つで、はい、その時、中性子が陽子に変わる反,反応崩壊過程なんだけど、うん、その時に、電子と反エレクトロニュートリノを出しますっていうのが重要です。はい、わかりました。もうそれ
1: はじゃあ、そういうものがあって、それを出すんだということで飲み込みます。
0: お願いします。はい。大丈夫です。<笑>情けね。で、次。いきましょう、次。はい、次ですね。えー、っと、えー、放射回転の種類いくつかご紹介するんですけども。うんうん、えー。ベータマイナスと似ている崩壊で、ベータプラスというのがあります。はい。はい、ベータプラスは、えー、ベータマイナス真逆でですね。うん。陽子が中性子に変わります。陽子が中性子に変わる。はい。はい。その時に、陽電子とエレクトロニュートリノを放出します。陽
1: 電子とエレクトロニュートリノを、あ、はい。えわ、ー、かりました。な
0: るほど、はい。さっきと本当に反対ですね。反対です。だから覚えやすい。はい。ベータプラスの例としては、何があるかな、うんあベータプラスの例としては、はい、炭素11。うん。もう炭素14よりもかなり少ない量なので、うん。ほとんど炭素の存在量には無視できるほど少ないですが、うん、炭素11はベータプラス崩壊をして、うん。酵、うん、素11になります。ウ素 B ですね。水平リ
1: ベボ。はい B、防空、C、炭素。あ、一個左にずれましたね、周期表的には。そうです。はい。
0: さっきと逆です。
1: β プラスは、はい。
0: 左にずれます。
1: 質量そのまま、周期表を左に一つ。
0: はい。はい。で、次、別の放射改変。次の放射改変は、アルファ崩壊です。はい、アルファ崩壊。これは、ヘリウム原子核を出します。
1: ヘリウム原子核を出す。
0: 放射性、放射性元素、天然、天然放射性元素、放射性同位体から、がありまして、アルファ崩壊を起こすと、えー、ヘリウム原子核を失います。つまり、陽子2つと中性子2つを失いますので、はい。えー、質量数が4減りまして、うん、うん、うん、うん。種類としては、元素の種類としては、えー、2つずれるのかな、うん、周期表2つ左です。はい
1: 。質量は4減って、そうだよね、うん、そりゃ。陽子二つと中性子二つなくなるから。で、周期表は、え二、ー、つなくなるんだから、左に二つずれる
0: 。うん。はい。なるほど。大丈夫。ついていけてる。これの例としては、はい。ウラン238がいいかな。ウラン238。うん。はい。ウラン238がアルファ崩壊すると、うん。トリウム二百三十四になります。トリウムってなんなんだっけな、んなんで略したらいいの
1: t h t h、okay. t h 2 3 0四、え、四、ー、お、四か。四か。あ、そっか、四か。四減るんだもんそうだ、そうだ。四減るんだもんね。そう,そ,うんんねうん、そうか、質量四減るから、4減ればいいんだ
0: 。う<笑>ります。あ、いまん
1: 。あ、すいいん。あ、うん。OK? <笑>了解。了解です。
0: で、ウランの、うん、まあ、用紙の数。原子番号が92で、トリウムが90なので。うんうんうんうん、2二つ左ですね
1: 。そうですね。2減りましたね
0: 。はい。はい。これが、アルファ崩壊。はい。で、次が、エレクトロンキ
1: ャプチャー。お。また新しいの来た。はい。
0: うん。これは、電子を獲得します。
1: うん。そう言われると。
0: 電子。生のままだね。はい。うん。電子を獲得。電子をもらって、陽子が中性子になります。陽
1: 子が中性子になる。
0: はい。はい。つまり、質量数は変わらず、うん。えっと、用紙が中性子になるから、1個用紙が減るので、原子番号が1個減るので、周期表の左に1つずれます。はい。はい。ふんふんふん。っていうのがエレクトロンキャプチャー。この時にエレクトロニュートリウムのも一緒に出ます。放出されます。あ、出
1: てきた、もう一回。は
0: い。うん。ということで、アルファ崩壊、ベータマイナス、ベータプラス、エレクトロンキャプチャーの4つが重要ですね
1: 。わ、はい、かりました。えー
0: はい。アルファか
1: ら順番にもう一回確認すると、アルファはヘリウム原子核をなくすから、陽子2つ、有性子、中性子2つをなくすから、質量4減って左に2つずれる。で、ベータプラスは、はいえー、陽子が中性子に変わるので質量そのまま周期表は左に1つ。で β マイナスは中性子が陽子に変わるので、はいえー、周期表では右に1つ増える動く、はい。エレクトロンキャプチャーはその名の通り電子を1個得てで陽子が中性子に変わるので質量そのまま左に一つと
0: 。合ってますか左に一つ。そうですね。はい。はい。あれ、ベータ、今さ、ベータプラスを先に言ったっけ
1: ベータプラス先に言った
0: 。あ、じゃあ合
1: ってました。あ、よかったです、はい。ありがとうございます。はい。だから周期表と質量の話だけでいくと、ベータプラスとエレクトロンキャプチャーは反応の結果としてはちょっと似てる感じになるってことだよね。
0: うん、そうだね。うん。ケー。うん。ケー。で、こういうほ、まあ、様々な放射改変の種類があるんだけど、うんうん。こう、天然放射性元素、もしくは放射性同位体っていうのは、うん。あの、放射改変の種類と、うん。その時間が決まってて、うんうんうん。こんだけ時間が経つと、放射改変が起きますっていう、時定数が決まっているんですね。それ,うん、それを、それを半、反、反元気という尺度で、うん、見積もられることが多くて、半減期というのは、天然放射性元素を放っておいたら、<笑>半分の数まで減っちゃうのが、えー、半減期です。半分の数まで減っちゃう時間を半減期と言います。はい。はい。うん、これが、まあ、いろいろな同位体、放射性同位体ごとに違うということになってます。うん。
1: 氷の溶けるスピード的な
0: 。うんうん。まあまあ、そんな感じだね。確かに。でうん、えっ、ー、と、例えば、ウラン238の半減期は44億6800万年です。ですはい。だから太陽系が始まって、うん、だいたい今、ようやく半分になった。っていう感じです、ね、うーんそれさえっとこれね難しいんだけど、うん、あの放射性と、まあ、そもそも放射性同位体なんだって、うん、こ,これくらいあの半減期が長いやつだったらそもそも放射性同位体なんだって気づくこと自体が難しくはあるんだけど。あ
1: 変化が分かりにくいそりゃそうだよね。44億年かかって半分なんだったら、そんなね、10分や15分見つめてても何も変わんなさそうだね。そう。しかもウランって
0: 存在量すごい少ないしね。へー。だから、すごい難しいんだけど、うん、でも、あの、まあ、減ってるなってことに、高精度に気づけたら、天然放射性元素っていう認定されますね。うんうんうん
1: うん、半減期何かと何かをきっと比べてえっ、ー、と何て言うんだろうこう傾き的なこう減り方の傾きみたいなのをこう出してピーってやる<笑>伸ばすイメージなのかな、うんうんう
0: ん、そうそう、うん、あの放っておいても減らない安定度位体と、うんうん、その量を比べて比率だね存在比を比べて、うんうんっと存在比か、うん。比べて、岩石の年代測定とか、いうのに使われます。うんまあ、どういう風うにやるかっていうと、例えば、カリウムアルゴンって言うん、と、カリウムアルゴン,、うん、ルゴンの年代測定が、まあ、どういう風にやるかっていうと、えー、鉱物の中の、岩石の鉱物の中の、カリウムとアルゴンの同位体比を求めます。うん、で、カリウム40っていうやつが、放射性同位体。天然放射性、はい、じゃあ放射性同位体で、うんえー、カリウム40は放っておくと、うんと、エレクトロンキャプチャーで、アルゴン40になります。はい。でアルゴン40は安定です。うん,うん、うん。安定同位体です、うん。はい。ので、放っておいても全く変わりません。宇宙の初めから最後まで、えっ、ー、と、同じうん。なんだけど、うんうん、そう、カリウム40がアルゴン40になることによって、アルゴン40の数っていうのは増えます。そうですね。うん。増えますね
1: 。変わりますね。
0: その日、それを見ていきます。うーん。そういう革物中の、うん。うん。うん
1: 。それで岩石の中で、冷えて固まったらその改変は止まったりはするんですか、
0: うん、止まりますね。あ、はい、はい。止まると考えてください。はい。OK です。はい。で、そうねかれ。いろんな鉱物をと持ってきて、うんカリシカ、カリウムとアルゴンの比率をとって、うん、で、横軸、横軸
1: 、固まった年代かなその岩石は
0: 。えっとね、横軸が、ね、何で言ったらいいんだろう。えっと、うん。アルゴンって、幻想、原,原,原子番号が18なので、うんはい、安定、一番存在量が多いのはアルゴン 36? うん、ね、倍だからね。はいはいはい。そう。よく、その、岩石の年代測定で使われる図って、横軸がアルゴン、アルゴン36分のアルゴン 38。で、縦軸がアルゴン36分のアルゴン 40。っていう、この一番多い同位体で、その割合を比較する方法で。はいはいはい。で、アルゴン40は時間とともに増えるわけですよね。カリウムがアルゴンになることによって。うん。なるほど。だけど、うん。うん。アルゴン38とか、ま、アルゴン36は変わらない。うん。ので、うん。そのデータをプロットしていくと、一直線の線が引けます。うーん。現在から宇宙の始まま、うん、ま、太陽系の始まりまでの、そのそれぞれの岩石が、えっ、ー、と、結晶化したタイミングで、うん、その、えー、比率が固定されるので、はい、はい、決まっていきます。はい。で、それを使って、えー、それと、あと、半元気ですね。うんうん。半元気を使って、で、えっ、ー、と、この鉱物は何年前にできたものだっていうのを求めることができます。うん。これが放射年代測定。うん。なんとなくは
1: 。
0: わかった。はい。今
1: 、今さっき固まったっていうやつと、U、はい、ランと、うん44億年前に固まったウランのやつ比べたら、ええー、なんだっけ、うん、あ、ちょ、待って、アルゴンの話した方がいいのかあ、まあ、ウランの方がわかりやすいかもしれない、うん。っていうので比べたら、ウランの、うん、ウラン238は、アルファ崩壊で、ええー、何かに変わって、どんどん減っちゃ、減っていっちゃうから、うん。その44億年前に、固まったやつと、今固まったやつ比べると、ウランのその存在比が半分になってました。ウランの23、ウラン238の存在比が半分になってましたっていうのが、わかるっていう
0: 、そういうグラフで大丈夫ですかね。はい、うん。半分になってるってことは、44億年前、うん。44億6800万年だったっけ忘れたけど。8600万年か6800万年か忘れましたけど。うん、6800万年前にできた結晶化した物質なんだっていうことがわかります、うんうんうん。なるほど
1: 。じゃあ4分の1だ。4分の1じゃないわ。4分の3だってなったら、22億何千何年前。え、かなみたいな、うんね。この一直線上のグラフで
0: 予想がつくと。そうです、そうです。はい。はい。伝わったかな。で、こういうのを、そう、こういうのを使って岩石の年代測定をして、コンドリュールとか CAI、前回出てきた CL、コンドライトの中の太陽系初期に固まったとされる鉱物の中のコンドリュールや CAI っていうものが、あの、まあ、いつ固まったのか具体的にその、40何億年、46億年前とかっていうの、す、の数字を、うん、こういった天然放射性元素。放射性同位体が安定同位体に変わる、その時定数を使って求めているわけです。はい。このウラン何、はい
1: 、238ってさ、いろんな、いろんな岩石に、ね、まあ、含まれてるもんなのかなちょっとそうだね
0: 。多分、ものすごい少ないけどね。へー
1: 。あ、じゃあ、その、比べようと思ったら、い,どんいろんな岩石比べられるってことだね。このウランの量で。うん、そうだね。<笑>これ、半減期が44億何千万年っていうのが、絶妙だね。
0: うん。でしょで、前回ボーツになった回だったら、うん、えっ、ー、と、それで地球の、ね、年齢を求めましょうって話をしたと思うんですけど、そう。こういうふうに半減期が長いウラン238とかを使うと、うん、地球の年齢を求めることができる。うんうん、できるだけ資源的な、あのー、まあ、地球ができてすで、できるとき、もう一番最初に固まった物質を持ってきて、うん、持ってきてというか探し出して、放射年代測定をして、うん、探し出していくと、一番古いので46、46、46億5670万年とか、それくらいですよね。地球の年代って。
1: だってこれがさウ(笑)ランが40年で半減しますって言われて80年でなくなりますって言われたらさもうなくなったやつばっかりになっちゃってさ
0: うんそうだね
1: 分かんないじゃんってなるからやっぱりこの44億何千万年で半分っていうところが絶妙ですねありがたいねはい
0: 実際、うん、もうこの世には、太陽系には存在しない放射性素、放射性同位体、うんうん、放,放射性同位体っていうのもあって。あ
1: あ、もう使い切っちゃったというか。そ
0: ,そう、うん。それが、いっちゃん、有名なのが、うん、えー、アルミニウム26
1: 。へもうないんだ。全部、えっ、ー、と、変化しきっちゃった。そう。
0: うん、へアルミニウム26が、えー、エレクトロンキャプチャーでマグネシウム26に変わるんですけど、うんうん、その半減期が、ええー、と、半減期アルミニウム26。半えー、ウランよりもすごく短くて、70万年。うん、短いね。そう
1: 。短い。七十万年ってか、140万年あったら、全部。だか、地球ができ、あ、できて、固まっすぐに固まったとしたら、あれだけど、あ,あ、なんか難しいな。頭の中ごちゃごちゃしてくるけど、なかなか比べにくいね、うん。だって、そうそう。140万年固まらなかったら、もう、全部使い切って全部同じ、ない状態になっちゃうってことだもんね。うん。なるほど
0: 。確かに。ちょっと、アルミニウム26で何がわかるのかを、うん、じゃあ今度喋りましょうね。ほう。今、パッと話が出てこないので、うん、ただね、その宇宙の特定の年代の、えー、特定の時期に起こった、うんえー、イベントの年代測定には、このアルミニウム26っていうのが使われるんですよ。うもうすでにないんだけど、うん、あのマグネシウム26の存,存在量とかそういうのを使ってまとめられているので、うん、アルミニウム26、6で何がわかるかをじゃあ今度喋っていこうと思います。はい、今度しべ、今度までに調べておきます。はい。ということで、今回は放射改編、放射改変のお話だったんですけど、うん、どうですかね前よりはわかりやすかった。<笑>そうだね。前よりはわかりやすかった。多
1: 分いろんな、こう。あのー、何て言うんだごました要素を多分取り除いてくれて、すごく、あの、初心者には分かりやすかった。まだ
0: 。ああ、でもやっぱ情報の取捨選択がいっちゃん大事ですね。いやあ、むずい
1: っすよ、それは。<笑><笑><笑>正確に喋ろうとすればするほど複雑になっていくという
0: 。いやーそうなんだよね、はい。はい。あ、本当にそれは思います。まあ、難しいとこれであります。ほんとにそれは思います。はい難しいです。はっきりした。誤解を与えないように、うん、やんわり喋らないといけないということで、難しいです。はい
1: 。わかりやすさと正しさは、はい、なかなか両立しないところがありますね
0: 。そうですね。でもまあ、でもいきなり、うん、そう。ね、いきなり大学で習う化,化,化学とか物理とかの話出されてもびっくりすると思うので、うんはい。まあ、エレク
1: トロンニュートリノで
0: 十分びっくりしたけどね。エレクトロンニュートリノ。そうね、素粒子の話もね、あの、今後、面白い、面白い話あると思うんで、素粒子だったら、あれだよね、あの、なんだっけ、あの、もっと宇宙の始まり。今、太陽系の話してるけど、うんうん。ね。もっと宇宙の、もっと宇宙の始まりって語彙力があるんですけど。<笑>太陽系
1: より宇宙そのものの。
0: <笑>そう、ビッグバンとか、そういう話になってくると思うので。あの、素粒子講座みたいなのも、やったら面白いかもしれませんね。ですね。はい。素粒子の話
1: 。お、今。はい。興味の幹をしし枝葉を伸ばして言いますね
0: 、はい。はい。はい。お疲れ様ですでその放射改変、うん。はい。放射改変を使って、えー、太陽系の年代測定。うん、えっ、ー、と、とか、地球の年齢の測定とかもされているというお話でした。うん、はい。ウランが44億
1: 年で助かっているということがすごくわかりました。はい、はい、そう
0: です。うんあの第二次世界大戦の,、うん、あの原爆とかの時期にめちゃめちゃ研究が進んだそうですうこ,れにこの分野に関してはね、はい、そういった背景もありつつ、うんまあ、上手に付き合っていきましょうということで本当ですねどう使うかですね本当にね、うん、本当にそうです原発再稼働の話今回は、そうだ、うん、今回はそんな感じで終わっていこうと思います。はい。えっ、ー、と、次回は、じゃあ地球の材料はどうなんだいとか、他の惑星の材料はどうなんだいっていう話にようやく移っていこうと思います。うん、お
1: はい。太陽系から個々の惑星の方に。はい。はい。総集編らしいですね。はい。はい。では、ありがとうございました。ありがとうございました。